0: Boa noite a todos É muito bom estar aqui de volta e É de muita responsabilidade e Vamos pedir que Jesus nos abençoe Para que a missão da noite Possa ser atendida por todos nós Nós vamos começar o primeiro capítulo Do Evangelho segundo o Espiritismo Tivemos a introdução na semana passada e hoje nós vamos fazer a primeira parte, do primeiro capítulo, que é a parte em que Kardec nos traz as três revelações e, e é interessante nós pensarmos nisso, né? a gente sempre fala muito das, das revelações e é a maneira que ele escolhe por começar né? este, este livro que, que nos traz código moral, vamos dizer né? a gente costuma brincar e dizer que é o manual do bem viver e ele começa nos trazendo as três revelações que é a maneira como ele organizou o nosso entendimento de Deus, de lei divina ao longo da nossa história desde o momento em que a gente começou a reconhecer lá com Moisés a ideia do Deus único, Deus Pai, Deus Criador e ele começa o capítulo, que até é até o título do capítulo, com uma passagem de Jesus uma passagem que Jesus uh, se passou né, que aconteceu lá no Sermão do Monte. E é uh, interessante também a gente dar um, um parênteses aqui, começando o livro para falar um tiquinho do Sermão do Monte, que uh, resume muito de toda a, 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 a mensagem de Jesus esse código moral, né, desse como viver neste como proceder e... e Kardec faz isso grandemente neste livro ele fala dos códigos morais, ele fala das leis morais lá na terceira parte do livro dos Espíritos e é aqui neste livro que ele vai fazer isso em profundidade que ele vai falar uh, em profundidade pegando passagens de Jesus não pela ordem cronológica como a gente sempre diz mas pela ordem dos assuntos e este é o assunto que ele decide pegar para começar o evangelho que fala não vim destruir a lei é uma passagem que Jesus, ela é retratada por Mateus, está aqui é né? a passagem que ele diz, eu não vim destruir a lei eu vim dar cumprimento a lei e é interessante a gente observar que quando a gente vai lá no Velho Testamento pegar o contexto que Jesus fala isso lá no irmão, é logo depois de que ele estava falando para os discípulos e nós podemos neste caso dizermos nós discípulos ou seja, ele estava falando para todos nós que somos o sol da terra a luz do mundo e que era para a gente aprender a fazer brilhar nossa luz ou seja, ele dizia que todos nós éramos luz que todos nós éramos amor que todos nós éramos possíveis e na sequência ele vem e cita Moisés né? porque ele era muito questionado né? ele era muito testado na sua uh, na sua abertura porque Jesus era um revolucionário ali, naquele contexto social com os judeus uh, tão fiéis a tudo isso de Moisés e achavam que Jesus estava querendo vir e derrubar ele diz, não gente, calma assim que ele fala que a gente era possível que nós éramos luz, que nós éramos o sal da terra, ele diz eu vim aqui para dizer que está tudo bem Moisés está certo não só está certo, como eu estou aqui para reafirmar a lei de Moisés e, e reafirmando né, uh, esta lei eu vim dar cumprimento a ela e o que, que é isso? e a gente então diz o que, que diz esse primeiro capítulo? eu gosto muito desse capítulo e eu digo que esse capítulo Começa, né? ele abre o evangelho Dizendo que a gente Vive Para que a gente aprenda a ser feliz Que a gente está aqui Para não arrumar confusão A gente está aqui para realmente Entender que a gente é igual A gente está aqui para entender que Somos possíveis, que todos Vamos chegar lá e que Nós fomos feitos para ser feliz Nós estamos aqui para Enfim, né? para acertar este, este caminhar todos juntos, mas isso é muito difícil da gente entender, né? a gente acha isso principalmente não entendendo isso de uma maneira simplória, né? porque falando isso parece criança brincando e falando vamos ser felizes, né? então é aí que a gente vai falar um pouco das três revelações que a é Kardec que escolhe essa maneira de nos demonstrar essa possibilidade uh, de entendimento disso Através do entendimento de Deus Através do entendimento da lei de Deus E aí ele começa falando das três revelações E a primeira é Moisés Então vamos voltar na história para ver se a gente entende Como nós fomos caminhando nesse entendimento Moisés, que chega com o povo sofrido, escravizado Desestruturado, separado, ele vem tenta organizar e realmente organiza esse povo mas traz a ideia de Deus Deus Pai, Deus Força Deus que até era muito compreendido né? e a gente mesmo muitas vezes repete isso como um Deus punitivo, um Deus muito proibitivo, muito proibidor né? quando na verdade é muito mais a nossa falta de compreensão desse entendimento porque naquele momento precisava ser colocada a ideia de Deus dessa maneira ele precisava centralizar aquele povo assim como ele chega com essas leis uh, divinas, essas leis morais mas ele traz junto aquele monte de outras leis né? o capítulo aqui mesmo, menciona lá os dez mandamentos que são a, a, que estão ligados mais a esta parte moral mas a gente sabe que nas leis mosaicas uh, que são seguidas até hoje uh, pelos judeus tinha muitas outras coisas juntos que tinham a ver com aquele agregamento social com aquela organização social do povo né? que era necessária naquele momento e ele faz isso de uma maneira uh, irretocável tanto que Jesus fez questão de dizer gente está tudo bem eu vim aqui só para dizer que é isso aí mesmo que o que ele falou está tudo certo é desta maneira mesmo que nós vamos seguir e pelo contrário eu vim aqui Ainda para dar cumprimento, para vamos dizer, reforçar essa, esse esclarecimento, essa explicação, essa demonstração que Moisés deu Mas naquele momento era preciso isso, é a mesma coisa como uh, uma criança que às vezes não entende os processos E a gente simplesmente diz, sim, não, pode, não pode, mas nesse sentido não existe falta de amor, pelo contrário quanto mais, aliás, hoje em dia, acho que esse é um dos grandes desafios de educação de crianças. Eles têm muito pouco esse limite. E quando a criança não tem limite, ela não consegue se situar no mundo. Então, Moisés vem, e nós ali, começando, entendendo que era um Deus só, a gente precisava de um pai severo, vamos dizer. De um pai que dizia, é aqui, não é aqui. E assim foi feito, e assim... Uh, a gente tem a primeira revelação. Passa-se tempo, mais de mil anos, e a gente tem Jesus que chega e fala de uma maneira um pouco mais ampliada. Eu diria que nós, enquanto humanidade, tínhamos crescido um pouco mais. E aí nesse momento ele fala em Deus amor e nos dá uma ideia um pouco melhorzinha de reino dos céus. E fala: meu reino é deste mundo. Nós vamos acompanhar tudo isso à medida que nós vamos andando com os capítulos aqui do Evangelho. Uh, mas ele nos fala: Deus é amor, o meu reino é deste mundo, mas temos que fazer o nosso possível para alcançarmos, para chegarmos e para vivermos internamente este reino de Deus. Mas fala também que o mais importante mandamento era é o amor. Era perdoar Mas basicamente perdoar os nossos inimigos Porque a ideia do perdão já existia com Moisés Mas Jesus acrescenta isso E aí o bicho pega Aí ficou um pouco demais para nós naquele momento Era pedir um pouco demais para que a gente entendesse Perdoar e perdoar os inimigos Ele sabia que era demais para a nossa, nossa cabecinha Para o nosso coração naquele momento, e ele fala, tudo bem, gente, está tudo certo. Daqui a um tempo, quando vocês estiverem mais amadurecidos, vamos dizer, a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Eu mandarei o Consolador Prometido. E é nesse momento que a gente tem, então, caminhar mais um pouco da humanidade, aí nessa hora, quase dois mil anos, né? é um pouco maior o tempo do que entre a primeira e a segunda revelação, Moisés e Jesus mas no século XIX nós estávamos já muito desenvolvidos a gente já entendia muita, muita, uh, muita coisa de ciência, muita coisa de relacionamento nós tínhamos um desenvolvimento das ideias nós já estávamos muito mais amadurecidos enquanto seres sociais enquanto seres até espirituais promovendo e aí a gente tem Allan Kardec, né, que nos traz a doutrina dos Espíritos, que nos traz a contextualização e a concretização e a explicação de todos aqueles fenômenos que a gente sabe que sempre existiram. Mas é nesse momento que a gente consegue realmente entender o espírito imortal, a vida imortal. Aí não tinha mais como voltar para trás era fato e aí neste momento fica muito claro esse entendimento de Deus, não de uma maneira vamos dizer a gente fala muito né, em fé cega em fé raciocinada mas de uma maneira muito palpável porque aí não dava mais para ter desculpa de não entender a ideia de Deus não dava mais para não entender que Deus é amor que Deus nos dá oportunidades de crescimento. Que Deus nos dá a oportunidade de crescermos, de evoluirmos, de aprimorarmos o nosso ser. Porque somos imortais. E porque através das várias existências nós podemos uh, nos desenvolver e nos entender. Então Deus era amor. Né? Eu escrevi tanta coisa aqui e aí eu... Uh, eu queria falar uma parte que é muito, muito, muito interessante Eu acho que é importante no momento em que a gente passa a ter esse entendimento Nós passamos a saber Deus Eu gosto muito dessa expressão Eu acho que não é mais uh, entender e muito menos dizer acreditar Mas sim falar numa fé confiança Porque passamos a entender que somos todos realmente iguais Estamos todos caminhando para este crescimento, embora cada um no seu momento evolutivo, porque nós somos produto das nossas escolhas. Nós somos produto daquilo que escolhemos fazer ao longo do caminho. E tudo bem, e tudo bem da maneira como a gente fizer. Porque cada um tem a sua possibilidade uh, neste, nesse mundo de divindade em que todos nós estamos realmente inseridos. Né? Uh, tá aqui, não dava mais para a gente duvidar da justiça divina E nem do amor de Deus Neste momento, a gente pode dizer Que a gente alcança aí a maioridade espiritual Começamos lá com uma criança Que pode não pode Que faz não faz né? E realmente é assim que a gente faz o nosso processo E nada melhor do que a nossa maturidade para que a gente passe a compreender um pouco melhor o mundo aceitar certas coisas né? é, é, muito, é muito natural o entendimento desse processo e a maneira bonita como Kardec organiza né, esta evolução uh, passando, é? nós passando da primeira, da segunda e da terceira revelação. Uh, o Pai nos dá sempre oportunidade de crescimento e nós somos produto dessa lei de acordo com as nossas escolhas e aí sim né, quando a gente entende esse processo, quando a gente sabe essa ideia, aí nós podemos voltar lá para aquele comecinho quando a gente falou, lembra que Jesus quando ele está ali conversando né, com os discípulos, ele fala eu não vim destruir a lei, mas o que ele tinha dito antes? Ele tinha dito que somos uh, o sal da terra a luz do mundo e que devemos fazer brilhar a nossa luz nesse processo de fazermos brilhar a nossa luz é isso, entender é saber esta divindade em nós, saber que somos criação de Deus e Deus é único desde aquele comecinho por isso que a lei é imutável e a lei nunca poderia ser destruída assim como Jesus nos falou e assim como Moisés nos deixou, mas hoje sim muito mais compreendida e, e é interessante porque quando a gente começa a buscar né, mais entendimento e a, e a tentar entender nesse processo nosso do dia a dia né, porque é, não adianta tudo isso né, se a gente fala até é, tenho um, a gente pode até a Paulo né, que falou muito de tudo isso falou muito da lei e ele fala né, desses das três etapas que nós temos que percorrer para que a gente realmente consiga compreender a divindade. E ele fala em justiça, e a gente pode voltar para Moisés dizendo que Moisés se preocupou muito com essa justiça, com esta organização. Né? Ele fala no amor, que Jesus nos trouxe fortemente com só o seu exemplo, né? e a ciência, que é o que a gente pôde ter com Kardec. Mas tudo isso só tem muita importância quando a gente entende, eu diria, esta orquestra divina em que estamos inseridos. E que é produto das nossas escolhas, mas esta força maior é o que nos faz recorrer sempre e entender que tudo vai dar certo que nós vamos aprender o caminho se a gente não aprendeu agora a gente tem a chance então vamos resgatar esse passado entender que fizemos como fizemos porque era a maneira como podíamos fazer agradecer este presente e juntar toda esta coragem esta confiança para entender que nós estamos imersos nesta lei divina que nos leva para frente e que nos torna possíveis e torna possível a possibilidade de que a gente brilhe a nossa luz. Jesus nos abençoe.